0: 您现在收听的是 k p n g 知识音浪。KBNG on、oh, KBNG on、oh,
1: KBNG on、oh, 传播知识音浪
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 KBNG 知识音浪，我是 KBNG 银行业咨询主持人陈世雄 Sean。延续前几集提到的永续金融评鉴，作为资金的供应者，金融业有义务为我们更好的未来扮演好资金审核的把关者。今天我们要聊聊关于台湾绿色金融对中小企业的冲击与影响。国发会在去年颁布了《台湾2050净零排放路径及策略总说明》，并将绿色金融列为12项关键战略之一。希望金融机构可以透过资金面的影响力来推动中小企业的转型发展。为了避免金融机构投融到漂绿的企业，金管会也发布了永续经济活动认定参考指引，以欧盟永续金融分类标准为基础，积极鼓励金融机构遵守此指引。这代表了未来只有落实净零碳排的中小企业，才能够被金融机构认定为绿色授信对象。k p 被你去观察到，非常多的中小企业对这个议题的认知，相较于大型企业来说，真的是低很多。加上资讯与资金有限的情况之下，在气候变迁风险对营运所带来的挑战与机会，多数是因应不足的。究竟在气候焦虑的时代，特别是资讯落后、资金有限的中小企业，金融业该如何有效引导企业进行近零转型的下一步，是金融业近期最热门的话题之一。今天现场，我们邀请到 KBNG 安侯顾问部经理陈振勋 Steven 以及何冠如 Joshua 到现场，与各位畅谈金融机构与中小企业应如何携手面对气候变迁与气候变迁因应法作带来的挑战。Hi Steven，Hello
0: 尚， Hello, 各位听众朋友们，大家好，我是 Steven。Hello
2: Joshua，Hi
1: 尚，各位听众朋友，大家好，我是 Joshua
2: 。欢迎两位来到空中与听众相会。这是你们第一次参加我们 KBNG 的知识音浪，但是相信今天分享的热门议题，两位未来一定有机会持续与听众分享最新的资讯与讯息。刚刚我们有提到，中小企业在气候变迁风险的挑战与机会上都应应不足。就我个人的经验，许多中小企业对气候变迁风险的认知都还停留在北极熊快要没有家了，跟我们中小企业的经营到底有什么样的关联，也不是特别清楚。Jojo 啊。是不是可以请你先跟大家说明一下，到底什么是气
1: 候变迁风险呢、啊？好的，我想那个北京熊还是很重要的。那不过我们在谈这个气候变迁风险之前，我们可以先从气候相关财务揭露 T C F D 开始讲起。那 T C F D 的话是国际上应应巴黎协定那跟气候变迁所提出来的一个框架。那希望说就是可以从四大个面向了解气候针对气候变迁风险还有机会的一个管理状态。那包含就是呃策略治理啊风险管理还有目标跟指标。那在 TCFD 它其实也定义了这个两大类的这个气候变迁风险。那第一种的话就是转型风险。那转型风险是什么意思呢？其实就是因为呃全球迈向零碳经济所造成的一个风险，对企业造成的风险。那这个风险的话，这边其实它有告诉我们了有四种可能性。第一种的话就是政策和法规的这一个风险。那第二个的话是技术。然后第三个市场，那再来的话就是名誉风险。那这些其实都是跟气候经营非常的有关系的。那第二种的话就是呃实体风险。那实体风险的话，其实就是因为气候模式的改变所引发出来的这一个呃非常灾害的这种风险。那有包含就是立即性跟长期性。其实白话来讲的话，我们就是可以理解到，可能像是淹水的这种呃频率增加，或者是说海平面上升。因为温度的不断的一个提高，所以可能造成这种极端的这种气候，造成这种经济损失的一个发生
2: 。哦， oh, 那这么说来，影响中小企业的不是北京秀有没有家，而是气候变迁所带来的监管规范、技术升级以及市场对近零碳白议题的改变，对企业实际的经营上会带来的挑战与机会了。那中小企业的确必须先快速知道自己面临的风险是什么，才能制定减碳的方案或转型。尤其有许多中小企业有出口到欧洲、美国，近期可能很快就要面临 C ban 碳边境调整机制的要求。台湾气候变迁应应法也讨论到的所谓的碳税的征收。那可以再请邱企华说明一下 T C F D 的架构是什么吗？
1: 好，我们简单来说的话 ，T C F D 的架构其实就是提供企业一套就是标准评估的流程。那这个评估的话，就会是希望企业可以就气候相关的议题。来对自己经营本身的这个财务冲击做一些比较呃有用的这样的一个讯息的评估。那所以在衡量的时候呢，通常会考虑这个质量化的一个方式来做一个风险的衡量。那可能会是，比如说可能会是要花多少的成本费用，还是说会影响到整个企业经营的这个毛利率的改变。所以 TCFD 其实就是让我们企业能够了解经营转型面临的议题是哪些。那这些的话。到底对于我们企业经营这个呃，经营转型的策略上面，或是公司治理，还是说为了这个二零五零年进行排放的这个目标指标，到底有哪些的作为？所以说，如果说中小企业如果不对这些内容不太了解，然后获得资讯也不够的话，其实是非常难以掌握自身的风险热点来做相关的营运的
2: 。我大概有一些的框架了，那 Joshua。啊到底中小企业面对晋龄转型所面临到的许多困难，到底相关的限制跟困难实际在哪里呢
1: ？好，那我们了解到，其实台湾的中小企业大概有160万家。那我们从近年的数字来看的话，其实中小企业它的整个生产的这个销售额占了全国大概是 53% 所以中小企业的这一个呃地位在台湾的经济发展其实是非常重要的。那另外的话，我们也看到，就中小企业它在台湾的出口方面也是占了一个很重要的角色，将近有四分之一的这样的一个呃出口额。所以说，其实刚刚像有提到的这个西半的这种碳关税的冲击，对中小企业也会陆陆续续产生了一些效应。在这个过去的这段时间，我们也了解到，中小企业其实已经开始被欧洲的客户询问，或者是说。收到了一些问卷调查，调查什么呢？调查说他碳排相关的这个作为，或者是说永续相关的作为。那不过，如果说这个呃，现在还没有在强制要求下，其实中小企业有可能会认为是说这个要求这冲、個、击来的没有那么快。不过我们理解，其实呃，很快的这些欧洲的客户的要求会变成是一个强制性的。这也就如同邱雪华您刚提到的。在 TCF 的架构之下
2: 的话，气候变迁风险里面有讨论到的是市场的驱动，但也讨论到各国监管相关的一些的冲击跟影响。而这些的确对中小企业都实质造成经营上头的一些的挑战。那 Steven， 其实你也参与了近期的中小企业的访谈。那从企业主的角度上面来说，你是不是也看到他们感受到非常大的压力啊
0: ？对，像 Joshua 讲的。我们实地访查中小企业们，其实有收集到他们在近邻转型方面，其实有遇到的限制跟困难，其实有四个。第一个就是资讯不足，像包含政策法规面，像刚刚讲到的 C 边到底具体的内容是什么，有要求什么文件。那其实这也对应到说台湾的衍生问题，就是碳费的定定到底是什么，这详细的规定都还没有出来。那还有对中小企业很重要，就是在近邻转型方面是不是有补助。第二个就是碳排量。到底我的碳排量是多少？我要谈，我要这个减多少碳？那许多这种企业其实都还没有粗略的一些概念。那当然有一些比较幸运的企业，它已经有跟碳盘查的业者有合作，或是参加一些公部门的计划。那初步调查这些产品的碳足迹，或是公司的这个碳盘查的这个结果，但是也蛮多是没有能力去执行这个东西，或是其实他们还找不到协力的厂商去做碳盘查。所以大家对自己的碳排量其实都没有概念，所以当然也不知道说我在同业的一些地位啊，或是竞争力。他们当然更不晓得下一步到底要减多少碳
2: ，那还要花多少钱。嗯，的确，对中小企业主来说，获利是绝对的指标。到底这些额外产生的费用是如何？到底说，呃，这些的碳关税也好，或碳费率也好，对获利的毛利率的影响的冲击是多少？的确是他们非常重视的。那就我目前为止的掌握的状况是，碳费的定定也是今年主管机关下半年的重点，而且预计在七月份成立碳交易中心。我想这些都应该是大家所高度关注的一个议题。不过就目前为止来说，政府也的确掌握也拨了一些相关一些的预算，希望产业可以用大带小的方式达到二零五零的近零路径。但即使是这样，我相信对中小企业的营运冲击还是是巨大的。因为大带小，他们还是小，所以他们阴影，我相信还是是面临很大的一些挑战，阴影的不足等等这些的问题。那除此之外的话，还有什么样的一些发现呢、啊？我觉得应该
0: 我们可以补充一下“以大带小”这个概念，其实还是蛮相对蛮重要的。那我继续说一下，其实，在第三个我们发现的困难与限制啊，就是其实他们会不知道近邻转型相关的资源有哪些。相对中小企业来讲，我们讲的直接一点，其实就刚刚说你有讲到的，就是到底有没有资金补助，或是免费的课程的资源这些。那虽然说有些公部门其实一定都致力在整合资源，那还有避免大家重复投入一些这些金金钱造成的浪费，但是我们发现可能没有一个更直接的这些资讯可以送到中小企业的一个手中。那第四个就是，到底他们中小企业如何达到这个净零排放？那我们经过实地的访查的过程，其实我们了解到不少的企业，虽然说还没有做碳盘查，但是其实有在工会的带领下，他们知道自己是高碳排的产业，所以因此有在做减碳的想法。不过我们发现是都有推动上的很多的一些困
2: 难。那所以您刚提到的这个大带小，应该是有做对应的一个帮助。那你可不可以稍微说明一下这个主管机关所倡议的大带小到底实际的运作模式是如何呢？
0: 这边稍微简单说明一下以大代小。那其实，在整体的产业，期，就是因为知道说，好，因为有很多那个小企业都不晓得我到底该怎么做。例如，在我的纺织业，或是例如是我是一些铝铝的一些相关的产业，我要做什么样的升级设备或是减碳才能达成？那我们其实在这里啊，我就举一个例子，就我们其实访谈的一个中游的一个铝挤材型的这个业者。那他们其实做各类的一些管型或是方形铝材之类的，那这类这个自家的企业啊，其实他们其实已经知道要减碳，因为他们在这个整个工会的带领，其实他们知道，他们也知道他们可能是用电大户，那他们也晓得，他们如果在减碳的作为上，其实可以换一些新设备，那但是其实，在碳排量是多少，他们没有概念。那我们去实地去看，我们发现，我们快速的诊断之后，诶、欸，它的碳排量大概是五千吨左右。这个就可以呼应到刚刚的大代小。今天假设啊，企业差脚的是一家，假设你可以带到十家，以大代小。那刚刚以这个数字来讲，哇，十家来来讲就是五万吨的这个碳排量，其实是非常大的。那但是他们这一家在思考的是，如果我要换新设备，哇，我一台可能机器的设备就是一台上亿的这些这个设备的金钱，其实会让企业主他们难以下决定，到底要不要做这个这方面的更新。那另外，他们其实也。见识到，如果他要走一些比较经济循环的概念，采用再生铝的来源，那其实他们也意识到，其实会有产业共同推动的问题。那关于这个问题，其实 Joshua 他也实地在往上走，也做了一些访谈跟了解，那可以根据他做分享。
2: 这样子听起来来说的话，哈、哦，你们已经针对了这个呃 ，C 变第一波受到限制高耗能的产业铝业有实际上头的房产的经验。那 JoJo 啊，是不是请你再跟我们分享一下，再往上游走
1: ，他们所面临到的挑战呢？好的，那我们在上游这边跟一家铝回收铸造业者有做一个讨论，那我们发现他其实已经开始正在今年在正,正在做这个产品探盘查，然后。不过，他还没有对于整体的这个公司碳排量有一个初步的概念。那我们其实，在这个讨论过程，而且达到一些能源数据之后，我们很快的做了一些简单的试算之后，发现它碳排放量大概是 6,000 吨左右。那为什么会只有 6,000 吨呢？其实是因为他们在十年前的时候就已经把一些重油的这种高耗能的这一个呃原料换成这个低碳的能源，就是天然气。所以说，他这个在减碳这这个方面，他已经在很早以前就开始做了。不过现阶段，因为呃，从2015年巴黎协定之后呢，谈的是一个2050年减碳、净零碳排的这样的一个一个环境呢，对他们来讲，对这家公司来讲，它其实面临一个瓶颈，就是说，它到底下一步它可以怎么做，才可以做到更好的这个呃减碳，然后净零。那这个方面，其实目前他们自己也认知到，需要很多的专家来做一些协助咨询。那甚至这家业者他也意识到，就是刚刚史蒂芬这边有分享到的这种再生能源经济循环这种的一个议题，就是他们再生铝，其实这也是一个非常好的一个商机。所以说整体来看的话，金融业在这方面资源，还有公部门在这方面的推动，其实都会对整个铝的这个供应链有非常有用的这个帮助。
2: 哦，这样听起来来说，呃，有一部分的企业，主要这些高耗能的企业哈，在过去的这十年已经陆陆续续有一些的作为了，但是对台湾承诺二零五零年的减碳目标，其实都还是必须要仰赖产业专家的一个协助。那金融业在这里面所扮演到底是什么角色？到底该如何协助中小企业达到渐零转型呢？我想延续节目一开始的时候我有提到的所谓的绿色金融。我们其实可以从前几集讨论到的永续金融评鉴的题组，观察到政府机关以及对银行相关的一个期望哈、哦。那特别在评鉴的题组里头的一、e、environment 经济支柱指标的题目里面，大家最迫切也是影响最大的一个题组，大概有四个面向。那一、e、万是气候风险策略，一 two 是建林转型资源，一三是自然环境保护。一是<音>是自身减碳的节能。那我想请问一下 JoJo 啊， Joshua, 那这些相关的一些金融的评颈里面，金融业到底要怎么样做，才能够真正帮助到中小企业做健零的转型呢
1: ？呃，我们从这个金融瓶颈的题目来看的话，其实，在一、e、万这一个气候风险策略，就希望银行业做到一件事情，就是他希望银行可以去评估和揭露，就是我们投融资的企业面临的这个实际风险和转型风险。那在 e-two 这边的减零转型资源上面呢，其实就希望银行业做到三个部分。第一个的话，他希望银行业可以掌握企业户的用电，或者是说温室气体排放的资讯。那第二个的话，其实他也希望这个银行业可以调查企业在这个减碳过程中的一些困难，还有营运方案是不是需要一些技术、资金的需求等等。那第三个，他希望银行可以做到一个很好的资金供给者。就是透过一些诱因去鼓励企业可以拟定这个转型计划，而且利用这笔资金去做具体的这个近零转型的一个行动。哎、欸，就我的掌
2: 握来说，一度好像还有一些更多相关的一些要求。Steven， 你有没有什么样需要补充的吗？没错，甚至是在银行业，其他有一个分业的指标是针
0: 对银行业。它在一、e、two 的近邻转型资源，其实还有两题。它其实会询问说，你是不是有针对你的投融资的部位去进行像可能你的盘查，还是资讯揭露，还是风险相关的一些碳管理？那以及它还有问到说，你是不是有针对这个气候变迁，把它列入是一些融资评估的一些项目。那另外也是在一、e、四也有一个补充的题组，它在自身减碳一、e、四这个是说，哎、欸，你有没有参考一些国际的一些方法论啊，去定定投融资或是辅导企业，它逐年减碳的目标？那其实刚刚讲到这几个题组啊，其实就是要辅导你的投融资的一些中小企业或是我的企业，可以知道到底我有多少碳，那有多少气用变迁的一些风险，才能定出所谓的刚刚讲的一、e、四的逐年减碳的这个目标。我想这个应该是蛮重要的。那这些题组其实应该都是可以推动银行去辅导企业去整理相关的，刚刚讲到了碳排放的资讯、减碳目标，那以及其实可以让银行去收集颗粒度更细而且还蛮明确的资料，那这样才可以让银行去做更细致而且是更精准的碳管理，那并且还可以提升他们银行自己的投融资的风险管理的能力
2: 。嗯，这样听起来，其实主管机关已经制定了金融业的一套平和相关的一些的标准。那希望金融业可以透过投融部位的影响力，在中小企业上面，给予持续的鼓励以及对应的一些支持。那针对了中小企业近零碳排的转型，还有金融业的一个撮合上面来说，那可不请 Steven 稍微说明一下，我们 K P N G 到底能够带来什么样的协助呢
0: ？其实 K P N G 已经在跟与台湾特定的一些金融业者合作了。那我们有推出中小企业的这个近零排放转型诊断服务。那我们是透过精简版的问卷，希望中小企业能够快速的理解我在近零排放的一些相关评估。那需要哪些资料，那才可以在这个议题上知道说大家会问什么？那至于为什么是精简版的问卷呢？其实像有别于国际机构像 CBD 的问卷，它因为这个是国际的一些知识的问卷，所以其实很多像政策面啊，或是治理面啊，或是有做哪些作为，其实很多中小企业的回应都是：呃、欸，我没有做。那这个其实是没有什么调查意义的，也会有准确性问题。那其实更难去做一些后续的推动。再来是我们其实透过快速的一些诊断，我们可以利用环保署的一些碳估算的一些工具，还有一些是这个我们的碳排放系数。那当然这也是环保署所发布的这个公告的这个制定的系数。那经过我们一些重大性的鉴别，才可以很快的算出企业它自己的碳排量来作为一些参考。那在依照前面抓出来，有讲到的，就是我们利用 TCFD 的这个揭露的这个框架，来协助中小企业来评估我所谓的这个风险，而且并且在碳油价的情境下，要花多少的成本跟费用的预估金额，这样才能让这些中小企业主能更有感的评估未来我的产品，还是刚刚
2: 讲到企业的毛利率的一些冲击。对，我想评估财务的冲击，对中小企业的企业主是特别有感的。除了这些之外，我们到底还有哪些额外的资讯跟讯息可以带给这些中小企业呢
0: ？没错，其实更重要的啊，就是把这个中小企业后续相关的一些行动方案，还有一些相关的资讯或是资源来给他们。例如说，其实我们在这里头，其实也知道，公部门已经花费很多心力建置所谓的这个中小企业绿色环保资讯网，还有相关节能减碳网。那其实这里头，我们揭露的资讯还包含数位发展部的一些整合式的一些资讯。我们希望透过这个整诊的服务，能让这个金融机构在融资方面可以给予一些更精准的永续评估，还有
2: 提供中小企业这些必要的一些资金的协助。嗯，这么听起来 ，KBNG 的健零转型整断服务是中小企业健零转型中非常重要而且关键的首部曲。其实在进行探盘查转型或是制作永续报告前。透过这个差异分析的诊断评估，协助掀起评估可能的转型风险、实体风险以及可能所带来的机会，来拟定下一步要执行的一个目标。那我相信未来肯定还有二部曲跟三部曲，来协助金融业拓展更多绿色授星的新契机。也期待你们后续服务提出更多的成果。K P N G 也将持续发挥自身的影响力，配合政府推动政策，与企业携手串起近零碳排生态圈。協助台湾中小企业面临气候变迁风险与相关因用法的冲击。今天非常感谢 Steven and Joshua， 期待下次能够再跟听众朋友分享更多企业近零转型产业动态。k b n g 支持音浪，我们下次见，拜拜。